0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda Cuma günü e, fiyatlamaları risk iştahı açısından pozitifte. S&P 500 ABD tarafı 1.6'lık bir primle yüzde serbest günü kapattı. Nasdaq bileşik Endeksi %2'ye yakın 1.97'lik bir primle e, günü kapattı. Haftalık bazda S&P 500 1.9 yükseldi. Ama bu Alımların büyük bir kısmı haftalık bazdaki primin büyük bir kısmı Cuma günü gelen alımlarla oluşuyor. Burada ana faktör neyi dersek Cuma günü işte bu hafta Powell'ın bankacılık komitesine karşı sunacağı Fed'in para politikası raporu yayınlandı. Bu rapor sonrasında şu anda mevcuttaki FED'e dair politika faizi fiyatlamalarında işte 5.43 fiyatlanıyor en yüksek seviye. Bunun daha üzerinde bir fiyatlama olmadı. Ve bu da bir miktar işte FED bu noktalarda durma periyoduna geçecek düşüncesi altında alımlar getirdi. Endeksleri, yani daha da şahinleşmeyecek bir FED düşüncesi oluştu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu tarafı ilk başta e, para politikası raporunu YouTube yayınında bugün <gülüyor> raporu açacağım. E, i̇şte özet kısmı üzerindeki cümlelerle e, ilerleyeceğim. Full raporun içinde işte grafikler vesaire e, bulunuyor zaten. Benim o dikkatimi çeken kısımlar nelerdir e, sorusu altında. Çok hızlı şunlardan bahsedeyim. Birincisi enflasyonla ilgili yorumlarda ne yapışkan kelimesini e, ne de deflasyon kelimesini gördüm. E, genel olarak e, işte e, son aydaki o, ocak ayı e, verilerindeki yükselişe karşı çok büyük bir ee, ...işte e, sıkıntı barındırmayan bir e, yapıda bir değerlendirmeydi. Çünkü daha uzun vadeli bir değerlendirme bu senede e, iki defa e, bu rapor yayınlanıyor. Dolayısıyla altı aylık bir yapının değerlendirmesiydi. Ve o altı aylık yapıda e, işte 2022'nin haziranından itibaren ne noktadayız sorusu altında genel olarak o son çeyrekte, 2022'nin son çeyreğinde görülen o yükseliş hızında düşüş trendi daha ağırlık kazanmış diye anlıyorum. Finansal koşullara geçecek olursak burada sıkılaşma, finansal koşullarda sıkılaşma vurgusu yapılmış. Dolayısıyla işte son zamanlarda ee, ki işte e, hisse senedi endekslerine gelen alımlara bir miktar vurgu var. Ama e, yapıyı bozacak bir şekilde e, olmadığı şeklinde bir e, anlam e, çıkıyor. Finansal boşullarının sıkılaşmasını bo- yani, e, daha büyük resimde bozacak bir e, fiyatlama içinde olunmadığı anlamı çıkıyor. E, büyüme tarafında e, işte bütün yılı genel olarak değerlendirdiklerinde... E, Son e, iki çeyrekte, 2022'nin son iki çeyreğindeki e, büyümenin e, daha çok e, işte stok e, değişimi ve e, ithalat e, ihracat net e, ticaret kaleminden kaynaklı daha pozitif olduğu belirtiliyor. E, i̇ç tüketim işte kişisel tüketim'e dönük olarak da. E, hala e, tüketicilerin e, sağlam bir duruşu olduğu belirtiliyor. E, ama e, işte yeni bir e, enflasyon e, yapısı, e, yeni bir enflasyon riski oluşturabilecek bir e, tüketim noktası çok fazla anlaşılmıyor. E, bunun dışında birkaç tane özel nokta belirtilmiş. Örnek veriyorum işte e, maaş bazlı gidişat. E, noktasında e, burada e, maaş bazlı e, değiş e, enflasyon risklerinde e, katılım oranı kısmına e, değiniliyor e, işte e, veya işte e, en alt e, gelirlip e, kaleminin e, gelir kaleminde bulunan e, işte grubun e, gelirlerinin arttığı e, ama hala o aradaki açık en üst ve en altın aradaki makasın açık olduğundan belirtiliyor. Bu katılım oranı kısmı beni çok ilgilendiriyor açıkçası. Çünkü bu hani istihdam piyasasıyla ilgili o çok güçlü. O yorumlarda da var zaten yani rapora baktığımızda istihdam piyasası hala çok güçlü burada fedin faiz artışlarına rağmen bunun soğumaması bu tarafı mesela konut piyasası ile ilgili soğumadan bahsediliyor ama istihdam piyasası ile ilgili soğumaması ile ilgili olarak işte covid sonrası erken emekliliklerin oluşması ülkeye dışarıdan gelen kişilerin azalması gibi noktalara yani noktalara değiniliyor ve işte katılım oranı bir türlü eski zamanlardaki noktasına gelemiyor şeklinde bir bir düşüncede bu taraf özel bir parça olarak ayrılmış raporda. Onun dışında uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de geçmiş 10 senelik zaman bandında olduğundan belirtiliyor. Yani demek ki piyasa enflasyonun çok daha yüksek seviyede kalıcılığına dair bir fiyatlama yapmıyor şeklinde bir düşünce paylaşılıyor. Bunu genel olarak değerlendirdiğimizde... Piyasa açısından risk iştahını en azından daha azaltacak bir durumda değildi. Hatta işte yapışkan kelimesinin olmaması veya işte o uzun vadeli enflasyon beklentilerine dokunulması, Fed'in frenine anlatılması bunların hepsi bir miktar pozitif etkiledi piyasaları. Yani grafiksel olarak ben gidip ilerledim. S&P 500 vadelisine baktığımda 2 Mayı dibinden çizdiğim e, o yükseliş kanalını tekrardan dönmeye çalışan bir endeks var. Hala dönebilmiş değil. E, şöyle e, şey yapalım. Yani haftalık bazda e, 4000'in üzerinde kapanması çok iyi oldu. Tabii ki 50 haftalık ortalama spotta 4000 seviyesinde olma, oluşuyor olması lazım. Onun üzerinde bir e, kapanış gerçekleştirdik. Şöyle açalım. Bakalım bir daha. Şuradan. 50 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik. Eğer işte 4070-4075 üzeri bir kapanış da yapabilirsek tekrardan yükseliş trendine giren bir ...badeli endeks de görmüş oluruz. Burada 50 haftalık ortalaması önemli onun üzerinde kapatılması. Çünkü o durumda tekrardan işte o 4200 seviyesi 100 haftalık ortalaması teknik olarak gündeme geliyor normal olarak. Tabi bunun olması için bu hafta salı ve çarşamba günü Powell'ın konuşması var. İşte bankacılık komitesi üzerinde. Orada enflasyon yorumları, Fed'in faiz politikasına dair yorumları önemli takip edilecek Bunun dışında hafta sonu arkadaşlar Çin'den 2023'e dair ekonomik işte hedefler yayınlandı burada büyüme yüzde5 olarak bir hedef açıklandı geçen sene 5.5'ti. Durulan yüzde üç'tü bu sene yüzde5 açıklandı bütçe açığı noktasında yüzde 2022 bu sene yüzde üç yapmışlar ya yani çok yüksek bir bütçe açığı oranı belirtilmemesi ekonomiye ekstradan katkı konusunda nasıl paketler açıklanacak noktasında bir miktar hayal kırıklığı yarattı ama piyasadaki genel yapıyı bozacak seviyede sadece normal olarak bugün işte bir miktar petrol fiyatlarında gerileme var %1'e yakın diyelim yeni bir büyük paket açıklanmaması nedeniyle ve endüstriyel metallerde bir miktar satış baskısı var. Ama genel yapı oldukça iyiydi. Çin'le ilgili olarak o pakette dikkatimi çeken diğer iki nokta. Birincisi savunma paketten kasıt özür diliyorum. Hedeflerle ilgili olarak ve ekonomik raporuyla ilgili olarak dikkatimi çeken iki nokta. Savunma harcamaları artıyor arkadaşlar. Birincisi bu. ikincisi istihdam artışında... Ve büyümede gene işte lokomotifin aslında istihdam tarafı daha önemli burada iç tüketim olması hedefleniyor. Bu da önemli bir nokta biliyorsunuz işte o ihracat ekonomisinden iç tüketime dönen bir yapıya geçmeye çalışıyor. Özünde. Ee, hani artı bir de diyeyim e, diğer bir noktada teknolojik bağımsızlıkla ilgili olarak hedeflerin devam ettirilmesi. E, burada yurt dışından gelecek e, yabancı sermayeye açıklar ama yabancı sermaye bunu yapar mı? E, diğer politik taraflar bunu yapar mı? O da ayrı bir tartışma konusu. E, bu çip savaşı noktasında e, batı dünyasının e, bakış açısını biliyorsunuz bununla ilgili. Dolayısıyla böyle bir hedefler şeyi de aldık durumu da aldık Çin tarafında. Yani onun çok büyük bir etkisi yok. hisse fiyatlamaları üzerinde de bir miktar işte Çin hisselerine satış getirdi ama ciddi boyutlarda değil. Bir miktar endüstriyel metalleri ve petrole satış getirdi ama çok aşırı bir boyutta değil özünde. Petrol demişken Cuma günü petrolde çok acayip hareketler oldu arkadaşlar. Yani e, Wall Street Journal'da ilk başta Suudi Arabistan'ın OPEC'ten çıkabileceği haberi çıktı. Daha sonra bir ara, e, e, birleşik Arap emirlikleri de çıkabilir mi noktasına getirdi. Daha sonra petrolde birdenbire sert bir satış gelince yani Cuma günü en düşük noktada biz neyi gördük? Şöyle bir şey yapalım. Cuma'nın en düşüğü 75.83. WTI'da kapanış 79.68 arkadaşlar. Yani 75.83'e 76 doların altına gerileyen bir petrol fiyatı sonrası bu haberi yalanlanması ile öyle söyleyeyim. İşte bazı kaynaklara göre petrolde sert bir yükseliş oldu. 100 günlük hareketli ortalamasından da Çin haberleriyle bir miktar gerilemiş bulunduk. Şimdi bu hafta ABD tarafında istihdam verisi öne çıkacak. Tarım dışı istihdam verisi öne çıkacak. Cuma günü Boj'un Merkez Bankası toplantısı var Cuma günü. Hafta içi Avustralya'dan yarın olması lazım. Merkez Bankası'ndan faiz kararını alacağız genel e, yapı bunun üzerine e, oluşacak. Yani Paul konuşacak. Paul konuştuktan sonra e, yani veri bazlı ilerlemede e, cuma günü tarım dışı istihdam verisi önemli olacak. E, normalde e, işte her ayın ilk cuması açıklanıyor bu veri. Bununla ilgili olarak biraz düşündüm ve araştırdım hani niye e, işte bu cuma açıklanıyor. Geçen cuma değildi. Veri toplama sürecinden sonra Üçüncü cuma açıklıyorlarmış. İşte veri toplaması da 12-18 Şubat aralığı. Üçüncü cuma da bu cumaya denk geliyor. O yüzden böyle bir durum var. işte Şubat ayının o özel durumundan ötürü. Öyle özetleyelim. Neyse bu hafta Cuma gününde istihdam verisiyle beraber gidişatı alacağız. Yani enflasyon verilerinde beklenti altı rakamlar almamız önemli. ...beklentiye paralel veya altında rakamları almamız önemli risk iştahı açısından. Bu çünkü direkt FED risklerini belirliyor. İstihdam piyasasında da, tarım dışı istihdam verisinde de, veri setinde de... ...maaş tarafıyla ilgili olarak ortalama saatlik ücretlerdeki değişim önemli olacak. Bunları takip edeceğiz. Dediğim gibi ben açıkçası hem işte S&P'nin haftalık bazda 3 hafta düştükten sonra geçen hafta yükselişte kapatması hem teknik olarak işte tekrardan o Ekim ayındaki yükseliş kanalı Ekim ayından başlayan yükseliş kanalının içine girmeye çalışmasıyla beraber ve Cuma günü o 4 mil seviyesinin üzerinde bir kapanış yapmasıyla beraber bu hafta eğer Powell çok tersi de bırakmazsa Tarım dışı istihdam e, piyasası, şeyi verisindeki maaş bazlı e, gidişat e, ortalama saatlik ücretler çok yüksek gelmezse bu sürecin e, devam etmesini bekliyorum. E, yani şey kısmı kolay. E, bugün düşecek, yarın düşmeyebilir. Ertesi gün e, biraz indi, şimdi yükseleceğiz. Hani bu yorumlardan da ziyade daha böyle bir orta vadeli, bir görünüm de bulunursak eğer eğer fed fiyatlamaları 5-40 civarında kalmaya devam ederse burada ufak bir boğa piyasası oluşma olasılığı bence hala var arkadaşlar burada tabii tahvil piyasasındaki gidişat da önemliydi. Yani cuma günü tekrardan dördün altına inen ABD 10 yıllıklarıyla karşılaştık. Bu hareket otomatikman değerli metallere de pozitif yansıdı. Dolar endeksi bir miktar geriledi. Dolar endeksine baktığımızda bu sabah itibariyle ne noktadayız diye. İşte 104.50'nin aşağısındayız. 105'lerin üzerine çıkmıştık diye hatırlıyorum bir süre. Bir bakalım. Cuma günü işte en yüksek 105 görmüş. Perşembe günü 105.18'i görmüş. Yani burada tekrardan 103.40'lara doğru bir gidişat değerli olacaktır. Euro dolarda da tekrardan işte 1.06'nın üzerine çıktık. Cuma günü indik, üstüne çıktık vesaire ama sonuç olarak gün ilerledikçe üzerinde bulunduk. Şu anda da 1.0650 seviyesindeyiz. Japon Yeni yani 135 70 lerde ya ben yen pozitif görünümü koruyorum. İşte ayın 10'unda da boş toplantısı var. Eee ben aşağı yönlü hareketin daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili de pozisyon taşıyorum arkadaşlar. Şey tarafına geçecek olursak, şirketler tarafına geçecek olursak bu hafta CrowdStrike'ın bilançosu var. CrowdStrike, işte siber güvenlikte, bulut sistemlerde oldukça önemli bir şirket. CRWD kodu. Onun dışında Neye hani onu söylüyorum? Şimdi tabii savunma harcamaları artıyor, çift kutuplu dünya vesaire. Burada savunma sanayi otomatikman öne çıkıyor. Ama sadece savunma sanayi olarak düşünmeyelim. Mesela o 23 listede hisselik listemizde iki tane siber güvenlik şirketi var. İşte Palo Alto Networks'te, Craystorak'ta, Okta'yı da belki bir onu cuma günü belirtmiştim. Bir sonraki değişimde bu hafta yapacağım o değişimi ekleme. Durumumuz söz konusu Cuma günü muhtemelen paylaşırım o değişimleri. Şöyle bakıyorum CrowdStrike'ın ayın 7'sinde yarın seans sonrası bilançosu var. Oracle'ın bilançosu olacak 9'unda seans sonrası. Şöyle devam ediyorum başka dikkatimi çeken şey var mı diye bilanço var mı diye Avrupa'dan Adidas e, bilançosu e, gelecek ve dok, Amerika'da da DocuSign e, bilançosu var dokuda e, işte gene e, dokuzunda açıklayacakmış sen sonrası e, rakamlarını <gülüyor> şimdi biz cuma günkü e, şeyde e, youtube paylaşımımızda Tesla ile ilgili işte üçüncü e, esas planını e, değerlendirdik Tesla'nın hisse fiyatı Cuma günü %3.6 yükseldi 197 seviyesinde. Dolayısıyla o işte yeni araç tanıtmadı noktasındaki satışların bir miktarı toparlanmış oldu. Bu hafta eğer endekslerle beraber yükseliş burada devam ederse... Benim izleyeceğim direnç seviyesi 220 dolar. O reisinin yani test edilme durumu bence oldukça önemli bir işte gösterge olur. Eğer ufak bir boğa piyasasına doğru gidiyorsak ve ABD 10 yıllıklarında da tekrardan 3.75 seviyesine doğru gidişat önemli bir değişim olur en azından. Gidişatı biraz daha iyi anlamamız ve işte boğa, ufak bir boğa peşesi olacak mı olmayacak mı noktasını değerlendirmemiz açısından. Ee, bu da tabii değerli metallerdeki iyi gidişatı e, destekleyecektir. E, altın tarafında e, 1850'nin üzerindeyiz. Şöyle yapalım. Şöyle bir altın grafiğini açalım. 1869 seviyesinin üzerinde, 1870'in üzerinde bir kapanış oldukça iyi bir gösterge olur altın fiyatlarındaki yükselişin devamı açısından. Yani bu CFTC verileri yayınlanmıyor arkadaşlar. İşte Cuma günü de yayınlanmadı. Yani siber saldırıdan ötürü birkaç hafta daha yayınlanmayacağı ile ilgili olarak da geri dönüşler var. Dolayısıyla pozisyonlanmaları paylaşamıyorum benim elimde olan bir şey değil ben de merakla bekliyorum. ICE, hani Avrupa tarafında Brent petrolle ilgili işte pozisyonlanmayı paylaştı. Orası artık paylaşılabilir bir durumda. Orada net uzun pozisyonlanmanın arttığını görüyoruz petrolde. Ama işte WTI tarafı işte onun dışında değerli metaller. Para bilimleri vadelerindeki pozisyonlanmalar bunları göremiyoruz daha. Umarım yakın zamanda bu problemler de çözülür. Benim aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, mutlu haftalar dilerim.